1: Eu sou Luana Farnassiari e esse é o Não Faz o Menor Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor
0: sentido. Não faz...
1: Sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz
0: o menor sentido. Não tem o menor sentido. Não faz o menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. 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 Episódio 12. Isabel. E aí, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem comigo. Nossa, episódio 12, eu, a gente chegou até aqui, né? Como é que você tá? Eu tô bem também, tô indo, tô 2021... Style. <risos> Style, exatamente, cada dia um tsunami, né? É, mas e aí, me conta, episódio 12 a gente vai falar sobre o quê? Olha, nesse episódio de hoje muita
0: coisa não faz o menor sentido nesse tema, mas para começar então eu vou introduzir o que, é que não faz sentido? E a gente abre essa conversa, pode ser? Vamos lá. Então, minha amiga Luana, o que não faz o menor sentido aqui hoje são mulheres que se destacam profissionalmente, que são bem-sucedidas, sofrer a escrutinia de uma sociedade completamente machista, uma sociedade doente que se beneficia e enriquece com sofrimento alheio e como todos nós somos produtos do nosso meio. Para contextualizar, né? Da onde saiu esse tema? Nessa semana eu assisti um documentário chamado Framing Britney Spears, né? Da cantora Britney Spears, que é um documentário produzido pelo New York Times e muita coisa me chamou atenção. É, não vamos entrar aqui no mérito se ela é uma boa cantora, se não é, se se perdeu profissionalmente, o que, que aconteceu, não vou fazer julgamentos, até porque a gente não, não sabe né? não conhece a história, mas eu me peguei com muita raiva em vários trechos, em vários momentos do documentário e é um documentário né, que fala sobre a briga judicial e o controle do pai é, dela sobre a vida e a carreira dela é, parece que há é mais de 12 anos ela não tem capacidade legal para tomar decisões né, por conta própria existe até um movimento chamado do Free Britney, que é um movimento né, de ativistas, enfim esse é o tema central do documentário mas também conta toda a trajetória dela, né, desde pequena, desde o início da carreira e tal, até os dias de hoje, e aí conforme eu fui ficando com raiva né, dessas coisas que foram surgindo e, e fui refletindo sobre esses temas eu, na hora que eu terminei de assistir, mandei uma mensagem para a Luana e falei o seguinte, esse documentário da samba tem muito tema que bom que a gente pode conversar no nosso podcast. Então daí surgiu a ideia de trazer essa temática aqui hoje. Eh, Luana, você assistiu esse documentário Framing Britney Spears? O que, que te
1: chamou a atenção, se você assistiu? Eu assisti esse documentário, obviamente, senão a gente não falando sobre ele aqui. <risos> porque eu faço meu dever de casa, mas na verdade eu já tinha assistido. Eu nunca fui fã da Britney Spears, mas ela é, sempre foi um personagem bem, bem interessante, assim, sabe? Uma, uma, uma super estrela da música pop, né? e uma pessoa que teve uma carreira muito explosiva, assim, apesar dela cantar desde pequena, ela, quando ela explodiu, ela explodiu e se tornou, sei lá, a cantora mais famosa naquela, naquela geração dela, naquele momento. Né? E aí, quando eu vi. Tem tempos que eu, como eu não sou exatamente fã dela, eu vou meio que acompanhando assim essa briga, essa, essas questões há 12 anos, e, e, e eu lembro de, por exemplo, há muito tempo atrás e que, que é uma passagem que tem no documentário quando ela arrebenta um carro e tal, que foi a grande questão aí ela raspou a cabeça eu lembro de eu fazendo julgamentos na, na época, dos fatos isoladamente, sem ter um entendimento claro do que, que é que estava acontecendo que eu acho que o documentário, ele, ele alinhava bem, né, assim, o que que qual foi a... a a ordem cronológica das coisas e o que uma coisa levou a outra e da onde que veio isso porque eu acho que é muito fácil a gente chegar e pensar, nossa, que maluca raspou a cabeça, sabe, assim ou, gente, olha ela também ela com com se envolve com um monte de cara que não tem nada a ver e a gente vai analisando isoladamente sem entender que eu acho que ficou claro com esse documentário que tem tempos que ela vem fazendo um pedido de socorro, né e, e ela tá só sendo julgada julgada e assim acho que tem muito para manga a gente falar sobre esse documentário, porque o que está acontecendo com Britney Spears nesse momento é bizarro do início ao fim, Vamos deixar claro. Se você não concorda com isso, se você não sabe o que está acontecendo, fica aqui com a gente porque você vai ficar muito chocado com o que está acontecendo com Britney Spears. E se você não concorda com a gente, você fica aqui também porque você vai mudar de ideia. <risos> você vai ver que toda, toda essa história é, não, é muito, a minha primeira vontade é falar, gente, essa história é muito louca mas essa história não é muito louca, essa história é uma filha da putagem sem tamanho, entendeu, que todo mundo essa mulher está pedindo socorro, essa mulher está fodida, é uma mulher que sempre deu, deu conta de si, se bancou, trabalhou pra cacete desde muito nova e está sendo abusada por toda uma rede que está envolvendo ela nossa, não, é isso aí, é isso aí, você traz essa rede do abuso, né,
0: e algumas coisas, porque a Britney Spears, é o personagem central aqui que a gente vai falar, e claro, é, né, com o alcance que uma Britney Spears gera, mas a Britney Spears pode ser qualquer uma de nós, né, pode ser a sua amiga, a sua vizinha next door, é, como que mulheres são chamadas de louca, maluca... Fatos muito isolados, né? Como você disse, a gente só enxerga aquilo. Então, todo mundo lembra desse momento, imagino, né? Que raspou a cabeça. Nossa, que mulher maluca, que mulher louca, realmente ela pirou, ela tá surtada. Olha as, as palavras que a gente usa, né? Que a gente sempre julga. E é exatamente isso. E essa rede que tá por trás. Então, quando eu falo que a gente é produto do, do meio quantos anos ela não passou sendo abusada, sabe? Em um abuso psicológico, mental, fortíssimo. Aí a mulher vai lá e raspa a cabeça e aí ela é a louca da história. E todos os abusadores por trás. E todo mundo que lucra, que enriquece, que tá ali vendendo aquilo todo dia. Né? E qual o papel dessas pessoas? Qual é a responsabilidade dessas pessoas quando uma pessoa vai lá e dá uma guarda-chuvada no, né, no carro do paparazzi, por exemplo? Aliás, vamos aqui abrir um um, um parêntese, nossa, muito assunto, gente, mas vamos abrir aqui um parêntese para paparazzi, já que falei em paparazzi. Tem uma cena que me chamou muita atenção, assim, que ela tá sentada num restaurante, num desses dinings, sabe, bem americanos, assim, e ela tá sentada no cantinho de uma, de uma mesa, sozinha, no canto da mesa, com o rosto abaixado, assim, com a cabeça abaixada, totalmente acuada, tem pelo menos umas 30, 40 fotógrafos paparazzi em cima dela, assim, em cima da mesa, e ela ali totalmente acuada gente, isso devia ser crime como que isso ainda não é crime como que, que, que paparazzis ainda existem fazendo esse trabalho perseguindo pessoas, eu entendo que tá, tem muitos artistas também que se beneficiam disso, né, que precisam vender seus trabalhos e tal e que gostam de aparecer em revista e tudo mais, mas isso devia ser crime, sabe limite, você tá entrando no espaço pessoal da outra pessoa isso é um abuso, mas enfim fecha parênteses porque eu queria só deixar isso claro claro, aqui do, dos paparazzi que eu acho um absurdo. Britney Spears, ela é uma mulher bem-sucedida, e, e podemos usar ela aqui como tema, mas quantas mulheres não sofrem, né, essa mesma, esse mesmo abuso psicológico,
1: é, e são chamadas de louca, de, enfim... Sabe o que é curioso que eu pensei agora? Na verdade, que a gente se conheceu, eu e Isabel, né? Fazendo um programa da TV Globo, como a gente já falou. E foi meu primeiro contato na vida com paparazzi, assim, realmente. Porque a gente trabalhava com a Angélica na época, né? Que era, enfim, uma pessoa muito famosa. E é casada com outro cara que também é muito famoso. E aí... É, tem um momento que você começa a conhecer os paparazzis, né? Porque tem o paparazzo que é dedicado àquele artista, aquele especialista aí fica seguindo a agenda e assim, gente, os paparazzi também se tem algum paparazzo aqui nosso, na nossa audiência o paparazzo ele precisa trabalhar, eu entendo isso sim, eu acho que é uma via de mão dupla você se beneficia, o artista ele se beneficia né? Do, ele precisa do clique às vezes, quando ele tá num momento da carreira, mas assim, tem que existir sim um limite às liberdades individuais mínimas de cada um sabe? Porque você pode falar, ah, mas é uma pessoa, pública. Mas é uma pessoa pública, mas é aquela pessoa pública. Um, ela também tem a vida privada, tem que ser preservada,
0: né? Muitas vezes,
1: quando você envolve os filhos, por exemplo, tipo, a artista fala, cara, eu faço uma, eu vou fazer a sua foto, mas eu não quero fazer a foto com meu filho. Isso precisa ser respeitado, minimamente, sabe? Porque não é porque a é pessoa pública que ela não tem direito a minimamente uma vida privada. E eu lembro uma vez de eu ter lido uma matéria com o Janekine, porque o Janekine ele tava, no momento, o Janekine teve câncer, né? Assim, teve um momento difícil, mas o Janekine é um cara super sempre foi um cara super simpático, né, assim... de bem-humorado e tal, e teve... eu lembro dele dando uma entrevista de que, cara, ele tava, sei lá, indo pegar um avião e ele tava num... teve uma notícia ruim, não sei, entendeu? O cara teve, tava num dia péssimo. E aí ele tava, tipo, num aeroporto e aí as, as pessoas enchiam o saco dele, sabe, parar seguindo aquela coisa, e ele, cara de boné, sabe, tava tentando se esconder de boné. E isso que é um homem enorme, alto, grande e tal, mas, assim, começa a ficar num negócio sufocante... E a pessoa não tem o direito a ter um dia ruim, simplesmente. é isso o cara tem um dia ruim e fala, pô, amigo, hoje eu não tô afim de fazer uma foto, aí o cara é antipático, sabe? É uma indústria muito escrota, realmente, e assim... Só que o paparazzi, ele é a ponta, né? Ele não é responsável por aquilo. Eu acho que é uma profissão de merda, desculpa, assim, né? Você ser... Você... Eu acho que é uma profissão de merda, na verdade, mas você... É uma profissão digna, né? Assim, teoricamente, mas é uma... É uma... Sei lá, não sei muito o que pensar sobre isso, mas o jornal que compra também é que estimula, sabe? Esse... Nesse caso da Britney Spears, por exemplo, que ela já estava passando por um problema de saúde mental seríssimo e aí você fica estimulando aquela galera em volta e, e é toda uma indústria e aí ao, ao mesmo tempo tem você... Isso é uma, Só para fechar aqui esse pensamento, eu, eu tenho observado, por exemplo, quando eu vejo uma matéria. Clique aqui e veja, Celine Dion, descobrimos -se o segredo de por que ela está, né, perdeu tanto peso. Aí eu vai clico na porra da matéria. Aí quando eu clico, eu falo, "Ai, mano, por que você clicou nessa matéria?" Sabe assim, para que que eu tô? Não que o o, o o consumidor final, né, Tenha que ser responsabilizado necessariamente, mas esses essas matérias que, que são chama clique, exatamente. E a gente ela ela é feita de maneira que faça a gente fazer justamente isso, que é clicar e aí vai para o anunciante, é assim, é toda uma rede bizarra, que tá ganhando dinheiro em cima da saúde mental de uma pessoa, cara, e aí é muito foda, e aí, o que eu posso fazer que eu tento é não clicar na matéria, mas assim, não acho que essa minha atitude vai mudar o sistema, infelizmente não vai, sabe?
0: É, eu acho que de repente pode até não mudar o sistema, mas a sua atitude, a minha atitude, a atitude do amiguinho ali do lado, né, eu acho que é um sistema, assim, muito, muito estrutural, muito enraizado, mas eu acho que trazer consciência para isso é importante, né, e a gente precisa falar sobre saúde mental, isso que aconteceu com a Britney Spears começou lá no ano 2000, uma época que ninguém falava sobre saúde mental, né? Era tabu, sempre foi tabu. Agora, que bom que a gente aqui em 2021 está falando mais abertamente sobre isso. Precisamos falar de saúde mental e precisamos, de alguma maneira, né tentar ajudar a não... É, alimentar esse sistema. Por que, que o sofrimento das outras pessoas vem de tanto, sabe? Por que, que a gente tem que é, consumir o tempo todo a dor da outra pessoa? E o que você falou, por exemplo, do É a gente não vê a humanidade das pessoas famosas, por exemplo, né? Uma Britney Spears da vida, que ela estava lá lutando com a batalha judicial, tentando ver os filhos, essa cena ela é muito emblemática, né? que ela raspa o cabelo, num claro pedido de socorro, de falar, gente, eu não sou mais essa, essa é, é, artista que vocês querem, eu não sou mais essa menininha bonitinha, lourinha aqui que vocês querem, sabe? Não, me deixem em paz. E aí tem a cena que ela tá tentando ver os filhos, ela é impedida de ver os filhos, ela tá sentada no carro com aquele bando, né, de paparazzi em volta, e aí ela, ela faz uma cara, assim, de, né, de raiva, assim, ela tem um momento de raiva, e aí tem essa foto que a foto emblemática de Britney Spears está está louca. Mas é isso, a gente não vê a humanidade das pessoas, a gente vê elas como como personagem que a gente alimenta também isso. Então a Britney Spears é a, a artista pop lourinha bonitinha, ela só pode ser isso, se ela tem um dia ruim é, é, quebra quebra essa nossa visão da,
1: da, da personagem, sabe? Sim, e aí olha que coisa bizarra, porque ela era essa artista sexy, mulher fatal maravilhosa, gata, loira, cabelão, nananã, e aí ela fala não sou mais isso, não vou mais servir esse sistema vou... ah, é, é isso que vocês querem de mim então isso vocês não vão ter, e aí, o que está ao meu alcance é, eu vou rachar minha cabeça para eu não funcionar mais para esse sistema de vocês, aí ela vai lá e raspa a cabeça, aí o que, que o sistema faz? ah é? maluca, olha lá, maluca, maluca, maluca. aí o que, que ela pode é isso fazer? Aí? e aí o que, que ela pode fazer? ela pode falar gente, socorro, pai, me ajuda aí vai o pai dela e toma uma atitude que não é usada, e não, não tem na, na, essa, esse registro no histórico que é você interditar uma mulher de, que, que, que tinha 30 anos, 28 anos na época, sei lá, entendeu? Que tava no auge da sua carreira, que é independente, e que tá... Você vai e fala não, ó, tá malucaço, então aqui, bum, você não é mais dona dos seus atos. Eu, eu acho que o cara que era essa relação, ela tem tá uma relação muito doentia com o pai dela, né? Que agora ela tá conseguindo botar... Conseguiu falar e conseguiu... Acho que ela demora também 12 anos para entender... Que realmente ela está sendo abusada por esse pai... Mas aí ela vai e pede ajuda... Pra... Ela, a, a família dela em quem ela confia... Vai lá e... E é quem mais está fudendo ela... Entendeu? Isso é muito bizarro... E aí você confia em quem, sabe... E aí eu não, eu não sei, sinceramente, assim, porque teoricamente sua é família é quem mais deveria te proteger. Só que essa família é comprometida e aí essa família tá preocupada que você... Ah, não, mas você tem compromissos profissionais. Ah, você tem esse show no Texas, você tem que fazer. Ah, não, você vai ter que fazer essa temporada em Vegas, que já assinei esse contrato. Tá pensando no dinheiro, sendo que, assim, é um vagabundo que não trabalha, que vive às custas da filha e não tem vergonha na cara, entendeu? É um safado esse cara. E aí tem um... Uma rede, né? Uma rede de pessoas. Como é que ninguém... Ninguém tá fazendo nada? É,
0: e ouvindo você falar do pai, me veio outra coisa que me veio muito forte na cabeça. Como que os homens controlam a narrativa, né? Então, por exemplo, ela surgiu lá nos anos 2000, sei lá, foi essa explosão, numa época de boy band. Só boy band, só aqueles menininhos, né? Aqueles bonitões lá, fazendo sucesso. De repente, vem essa mulher e pá, né? isso incomoda, isso incomoda demais, mulher bem-sucedida incomoda sempre incomodou e sempre vai incomodar, mas enfim, tá bom e aí falando isso, né, a questão dos homens controlarem a narrativa tem lá o um momento que mostra que ela namorou o Justin Timberlake, né? Então, eles eram o, o casal Hollywood, o casal Não. bonitinho, o casal, né? Namoradinhos mundo, da América. Namoradinhos da América. Todo mundo queria ter esse casal, ser esse casal. E aí, acontece um término. Nossa, ela. Você vê como ela indo na, na, né, nos meios de comunicação, né, na mídia, sendo totalmente massacrada, só querendo saber se ela era virgem, se ela não era virgem, o que que ela tinha acontecido para causar tanta dor, tanto no sofrimento naquele, naquele pobre rapaz. Então, ela virou a vilã. Ela virou a vagabunda, ela virou a louca e ele controlando totalmente a narrativa de que ele era vítima, que ele estava ali sofrido. Ele usou isso para enriquecer também. Ele fez uma música claramente colocando esses papéis de vítima e vilão e ele se vendendo como vítima. E aí tem uma entrevista que pelo, o apresentador fala, mas pelo menos você conseguiu comer ela? Aí ele, claro, e ha, 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 todo mundo ri, sabe? Vira uma piada. Então, aí vem a questão do pai, né? Então, o pai controla essa narrativa de que minha filha é incapaz Ela trabalha desde criança Ela faz mega turnês, shows E ela é incapaz De cuidar da própria vida dela Então eu, como pai Dessa... dessa pessoa, agora eu vou cuidar de toda a vida dela financeiramente, carreira e aí esse pai bota essa mulher para trabalhar quando ela nitidamente tá pedindo socorro, precisa cuidar da saúde mental dela, e como que 12 anos depois ainda ele ainda consegue é, controlar tudo isso. Por que que homens
1: controlam a narrativa, Luana? Eu não sei, mas eu vou te deixar com mais ódio ainda. Sabe o que, que me deixou mais chocada no documentário inteiro? É ver... Não sei se foi no documentário ou se foi logo depois do documentário. O fato de que esta mulher de 40 anos tem um deal dentro do corpo dela que o pai não permite que ela tire, porque ela quer ter outro filho, e o pai não permite que ela tenha outro filho. Sendo que, assim, esse pra mim é o cúmulo. O cúmulo que é um homem decidir se uma mulher, que é uma mulher adulta, não deve mais ter filhos. Porque uma coisa que é bizarra é esse pai falar não, eu estou aqui cuidando do futuro dos meus netos, então eu vou preservar sua fortuna, blá, 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 blá então eu vou bloquear aqui na justiça, você não tem direito a, 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 ao seu dinheiro, você vai ter uma mesada de X mil dólares por mês, que não condiz com a, a fortuna dela, mas enfim, aí estamos falando de dinheiro. Mas é esse pai e essa tutela, porque não é só o pai, né? O pai, ele, ele, ele é o... Eu acho que é mais grave, mas assim, a tutela resolver que esta mulher não tem mais o direito de ter filho, se é o que ela tem. E assim, se ela tem vontade de ter filho com o atual companheiro dela... E, efetivamente, ela tem um relógio biológico que tá lutando contra ela. Ela precisa conseguir resolver isso logo. E, assim, o que que essa tutela tem a ver com o fato dela querer ter mais filho ou não? Entendeu? Isso é o... Cara, isso pra mim me deixou chocada. E eu fiquei olhando aquilo e falando, gente, enfia a mão e tira esse deal, sabe? Assim, pelo amor de Deus. Porque, é claro, que, na verdade, assim, ela não tá fazendo isso. Ou, sei lá, acha, acha uma, não sei, uma, uma médica que vá poder ir aí, que vá no, no seu hotel, enfia a mão né, e tira. Porque é possível fazer isso, né? É, assim, não estamos aqui dizendo pra ninguém fazer isso, tá? gente, não façam isso em casa, pelo amor de Deus mas assim, o que eu fiquei pensando é cara, que é, que é, isso pra mim é o pior, juro, tudo é bizarro tudo é bizarro porque tudo é dinheiro mas o pior, a mulher tem uma vontade de ter filho e ela tem um dispositivo intrauterino dentro dela que ela quer tirar e o pai não, o pai interferindo na saúde reprodutiva, na vida reprodutiva de uma mulher. Isso pra mim é um cúmulo, cúmulo absurdo, cara. Isso eu não aguento, realmente. Quando eu li isso... Olha, vou te falar. Nunca fui fã de Britney Spears, mas quando eu li isso, eu falei, é o quê? Agora eu sofri Britney. O quê? Vou entrar nesse jogo também. Caralho, que filha da puta, sabe? Esse
0: cara... Meu Deus é. do céu. Realmente tudo é muito bizarro. E realmente isso é muito bizarro. Ninguém tem o um direito, nenhum homem tem o um direito, né, de controlar a nossa nosso corpo, a nossa saúde mental a nossa autonomia isso é uma
1: loucura isso não é uma loucura, isso é uma filha da putagem vamos colocar o nome certo, porque senão a gente está estigmatizando a saúde mental aqui de novo, Bel <risos> entendeu? Isso é uma filha da putagem uma decisão capitalista esse pai está querendo monetizar o útero do Britney Spears, e isso olha, Britney, você tem aqui duas amigas Britney, estamos com você, dá aqui a sua mão sabe, mas assim, falando sério sabe o que eu acho que vai resolver o problema de Britney Spears? eu acho que foi bom porque ela foi ouvida agora eu acho que esse documentário foi importante ter sido feito eu não sei como é que o pai deixou esse documentário sair sinceramente, mas enfim, que bom que saiu eu acho que o fato dela ter conseguido falar no tribunal e ter divulgado isso. Ela jogou para para plateia um pouco e envolveu as pessoas num claro pedido de socorro. E sabe como que eu acho que Britney Spears vai se, se resolver? Como que se vai resolver? Porque eu vi essa semana que Madonna entrou nessa briga. Madonna oh, resolveu falar dizendo que está junto com Britney. E por que, que isso vai acontecer? Porque vai começar a outras mulheres Porque olha, homem não vai dar mão para Britney Spears não resolver nada Quem vai resolver isso são movimentos De outras mulheres, provavelmente famosas Que vão falar Britney, estamos com você e, e vamos começar a falar E vai, sei lá, na ONU Pedir para conseguir tirar esse deal De dentro de Britney Spears, entendeu? Mas assim, é sério, porque a, Ela tá sozinha e ela tá pedindo socorro E ninguém tava ouvindo até agora, só que agora Acho que ela tá começando a ser ouvida e quando as pessoas Começarem a se colocar, e aí, de novo Volta pro assunto de que a é Britney Spears é um exemplo, mas não é só ela. Entendeu? Porque mulheres estão sendo abusadas todos os dias, em todos os lugares, perto de você. E enquanto a gente não olhar pro lado e entender que tem perto de você pessoas que estão fazendo um pedido de socorro, entendeu? Isso não vai. Eu acho que esse é o nosso papel um pouco, sabe? Porque a gente tem que ser ajudar. Então por exemplo outro dia vou dar um exemplo aqui que não tem nada a ver com Britney Spears mas que é isso de, de na onde mulheres têm que se ajudar outro dia estava no metrô e aí tinha uma menina muito bonita no metrô que estava com uma roupa de verão assim um top um, um um short e tal, mas ela tava ali ouvindo a música dela fazendo nada, e aí tinha um velho entendeu, nojento, que tava ali querendo puxar assunto com ela, Tentou uma coisa ela respondeu adequadamente, o cara ficou enchendo o saco enchendo o saco, saco, claramente dando uma cantada não sei o que, um coroa, que não tem problema nenhum nós estamos aqui fazendo julgamento de relacionamento de idade diferente, mas assim o cara estava sendo inoportuno e ela estava claramente dando uma fechada no cara, e o cara continuava incomodando, incomodando, incomodando aí eu peguei, eu olhei dentro do olho dela, sabe assim e sustentei o, tô aqui contigo. E aí chamei ela para sentar do meu lado, vir pro meu lado, me coloquei entre os dois e... Bum! Sabe? E aí, pronto. Eu consegui quebrar ali uma coisa, uma expectativa, uma, uma coisa dela, porque... Eu acho que a gente tem que se ajudar, cara. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que faz isso com as mulheres, entendeu? Que coloca as mulheres no cantinho, igual botou com a Britney Spears, igual uhum. tava botando com a outra no metrô. Uhum. Eu acho que talvez essa seja a solução. Toma aí eu, Madonna, Isabel, entendeu? Toma aí na nossa galera o no nosso uhum. clubinho, porque, senão, assim, realmente isso não vai vir do lado de lá, sabe?
0: Não, e botar o lofote nisso é muito importante, né? Por mais
1: difícil que seja.
0: Então, algumas coisas. Eu acho que tem várias maneiras de você pedir socorro, né? Você pode pedir socorro verbalmente, né? Verbalizando, falando. Pedir socorro pelas ações, né? As ações da Business de raspar a cabeça era pedindo socorro. A ação dela de ir contra o... o, o paparazzi era um pedido de socorro então eu acho que também a gente precisa estar atento às nuances, né, a, a você ficar atento ao que está acontecendo do seu lado no metrô e você viu que tinha um pedido de socorro ali então tem diversas maneiras de pedir socorro, e nossa, isso, isso me deixa me dá raiva de novo, me, me dá um monte de coisa, assim, porque sim, mulheres estão sendo abusadas o tempo inteiro, todo mundo conhece alguma mulher, alguma amiga, alguém da família ou, que, que foi abusada, né, então a gente sim tem que se unir, a gente tem que se dar a mão, a gente tem que se ajudar de alguma maneira, e, e uma coisa também que eu acho que o documentário serviu é para dar voz, né, você falou que deu voz, e dar voz realmente, parece que ela foi a público, voltando para Britney, ela foi a público esses dias falando peço desculpas para o meu público quando eu fingi que estava tudo bem e não estava nesses últimos dois anos eu estava aqui no Instagram aparecia dançando fingindo que estava tudo bem, não estava porque na verdade eu estava envergonhada de me expor envergonhada de falar que as coisas não estavam bem, que eu estava é, passando por momentos difíceis, né? Então a gente é preciso gente falar, gente é preciso a gente, eu sei que é difícil se expor muitas vezes é difícil mas é o um movimento do eu também, né? Quando você fala, sempre vai ter um eu também, sempre vai ter alguém que passou por uma mesma coisa e que tem medo de falar e que tem vergonha a vergonha, ela, ela paralisa a gente, a gente cria um pacto de invisibilidade muito grande, né? Que a gente não quer ser vista, porque a gente não quer ser taxada com uma louca, maluca, doente ao que quer que seja mas é, eu acho que estar atento a esses pedidos de socorro e a gente se ajudar e a gente se dar a mão mesmo, né Sim
1: e digo mais também, eu não quero aqui que pareça que eu estou falando ah, não, porque só as mulheres vão se salvar. Porque eu acho que o homem também tem uma responsabilidade muito grande. Se você, que é, não quer ser chamado de esquerda ou macho, você acha que você é um homem feminista, que bom, cara. Que bom que você, se coloque, né? você aqui, nosso ouvinte, que está se colocando nesse... Né? Que se preocupa com a igualdade de gênero, tem espaço para você se colocar também e para você ajudar essa mesma mulher que está sendo abusada no metrô e que você não está olhando para ela porque você também está no seu fone ou porque você não quer se dispor com aquele cara ou porque você recebe uma mensagem no seu grupo de WhatsApp de um nude, de uma coisa e aí não fala nada. assim Existem vários espaços em que você pode se colocar, meu amigo. A gente precisa... Eu não estou aqui negando a sua ajuda e não estou dizendo que você não se importa de jeito nenhum, mas eu acho que toda a sociedade precisa se cuidar. Se você está disposto a isso ouve o que essa mulher tem para falar, se coloca à disposição para ajudar, mas ouve, ouve e não vem dizer para ela que ela tá maluca, que ela não entendeu muito bem, que e outra coisa, aquele movimento, da mesma maneira que existe o movimento do Me Too, né que eu também, existe o movimento do Not All Men. Ah, não, porque eu não sou o cara? Infelizmente, gente, assim, mais da metade dos casos de abuso acontecem no seio da família, entendeu? Então, assim, infelizmente a gente vive numa sociedade que é doente e que é abusiva. Então, assim, ah, porque não é todo homem. Não, realmente não é todo homem, mas o cara abusador é o seu amigo. Uhum.
0: Pode, não ser, pode ser
1: que não seja você, mas acredite, é o seu amigo. Então, assim, enquanto a sociedade inteira não começar a se posicionar e cuidarmos uns dos outros em qualquer que seja a ferida, hoje a gente está falando dessa ferida específica, que é mulheres maravilhosas, Britney Spears absolutas sendo abusadas, e Britney Spears é cada uma de nós, entendeu? Hoje o assunto é esse, então assim, olha que bela oportunidade que você tem de refletir, fazer seu dever de casa aí, enquanto está tomando banho pensar, cara, é realmente, acho que eu não fiz um monte de coisa que eu poderia ter feito ali de dever de casa, mas talvez eu possa fazer daqui para frente, entendeu? Eu posso mudar o meu olhar Mudar o meu olhar e parar de achar que a mulher raspa o cabelo, a mulher é maluca e parar de taxar, entendeu? A mulher só porque ela é independente e livre sexualmente a mulher é puta, não é o caso
0: E todos nós, todos nós é, podemos mudar o nosso olhar, né? A partir de agora, talvez você tenha passado por uma situação que você não pôde ajudar na maneira que você gostaria ou deveria ou na hora, no momento, você não tinha um entendimento de que aquilo é abuso, mas abuso tem várias formas, é, a gente acha que abuso, ah, o abuso é o abuso sexual, tem abuso sexual, verbal, psicológico tem diversas formas de abuso, e sim, precisamos estar atentos a isso e precisamos de todo mundo unido nessa luta, né? Tem uma coisa que me chama muita atenção também quando a gente fala disso: que todo, toda mulher conhece uma outra mulher que já foi abusada, só que ninguém conhece nenhum abusador. Você já parou para pensar nisso, né? Sim. Então, se a gente conhece tanta mulher abusada, cadê quem são esses homens que abusam? É o que você falou, é o, é o nosso amigo, é o, é é o amigo, do amigo que WhatsApp. faz a piadinha. É. É o amigo do WhatsApp, é aquele que faz a piadinha, sabe? Então a gente precisa estar atento a isso e a gente precisa não aceitar mais. Não pode mais aceitar a piada de mau gosto. Não podemos mais aceitar é, ser chamadas de, disso, daquilo ser rotulada. Se o seu amigo faz isso, não aceita mais, bloqueia. A gente precisa rever, né? Quem quem que a gente é quem que está ali do nosso lado? E isso é sério, isso é urgente. A gente tem pressa para isso, para que não sejamos mais abusados e que de alguma maneira consigamos é, melhorar um pouquinho, mudar um pouquinho esse sistema louco. E chega. Acho que tá bom de, de assunto por hoje, né?
1: É isso tirar de mim uma coisa. Pronto, gente, olha Hoje Isabel vai dormir melhor Isso eu garanto E aí, gente, viram o documentário? A gente deu um spoiler total do documentário Aqui no podcast, mas é isso Né? E esperamos que você Tenha refletido um pouco E tenha aberto espaço para reflexão Se você não assistiu o documentário, assista Chama Framing Britney Spears é, Está no Netflix, eu acho, né? Ou no, hum, não era, não. Era no Amazon, enfim... Não é num desses, eu acho que eu assisti... É um desses aí, gente, depende, é um depende aí do seu país, entendeu? Porque a gente tem pessoas aqui da Polinésia, de Fiji, é, Ilhas Maurício várias pessoas que estão aí no mundo inteiro ouvindo a gente, então depende aí do seu país, onde que vai ser o seu, seu sistema de streaming. É, veja se você quiser ver, se não quiser ver, tudo bem também. E... Conta e pra se gente. você
0: viu, é, se você viu, vem aqui conversar com a gente. O que, que você achou desses pontos que a gente trouxe? Teve algum outro ponto que te chamou atenção que a gente não tocou aqui? Conta pra gente. Tá bom. Como é que conta pra gente? Conta pra gente no, no nosso Instagram, que é não faz o menor sentido, mas é cheio de ponto no meio, ó. Não ponto faz ponto ou ponto menor ponto sentido. Conta pra gente. A gente vai adorar. E... Eu espero que tenha feito sentido para você ou não, mas a gente está aqui para conversar, para refletir, para falar né, dos temas cotidianos. E foi um prazer, minha amiga Luana, como sempre é. Obrigada a todo mundo que estava aqui ouvindo com a gente. Beijo, nos vemos semana que vem. Beijo, até terça que vem. Tchau,
1: tchau. Não